1: el coronavirus y la vacuna lo que se viene en los próximos 18 meses es qué tan eficientes vamos a ser en la aplicación de la vacuna en que llegue realmente cuando se prometió y en que se apliquen las dosis necesarias y Gonzalo ya se está haciendo se están haciendo diferentes cuadros comparativos los mapas de cómo están los países aplicando las vacunas cuáles son los que van más adelantados en este proceso que es como sin duda alguna se va a juzgar a muchos mandatarios en el mundo
0: eh, hay que decir, Israel va a la cabeza de esta carrera por la vacunación en América Latina, hay que recordar que ya Argentina está vacunando con la, con la dosis de Sputnik, que también a Chile llegaron las vacunas, pero en este caso de Pfizer, al igual que a Costa Rica y a México, Panamá anunció. Que las eh, primeras dosis de la vacuna de Pfizer llegarán la semana que viene. Pero sí, Camila, Israel ya ha vacunado contra el coronavirus a más de un millón de sus ciudadanos. Estamos hablando de un 12% de su población. Luego, Israel, eh, en este caso, viene Bahrein. Si vamos a hacer una correlación, Israel registra una tasa de 12 dosis por cada 100 habitantes, mientras que Bahrein 3.49 dosis por cada 100 habitantes. Estados Unidos no logró eh, su objetivo de vacunar a 20 millones de personas en el año 2020 como se vaticinaba, como se esperaba y ha puesto nada más 2.78 millones de dosis. Sin duda alguna, Camila, que Israel es quien lidera esa tabla de vacunación muy por encima de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia y las potencias más importantes del mundo.
1: Pero ya que usted menciona Israel, nos acompaña su embajador, el embajador de Israel en Colombia, el embajador Cristian Cantor, precisamente para hablar qué es lo que están haciendo allá en Israel, que entonces van ganando en la carrera de vacunación. Embajador Cantor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola Comila, es un placer estar con ustedes y un muy buen día a todos los oyentes de Blue Radio.
1: Como decíamos, la vacunación va a ser uno de los referentes en, eh, en juzgar a los mandatarios a nivel mundial y ya estamos viendo la comparación de los diferentes países que empezaron a vacunar y cómo eh, las vacunas por cada 100 habitantes, pues quien lleva la batuta son ustedes en Israel. ¿Cuáles son las vacunas que se están aplicando en Israel? ¿La de qué laboratorio?
2: Bueno, eso es cierto. En Israel ya estamos llegando solo a un corrigio muy pequeño. Estamos llegando ya a 1.3 millones de vacunados, que son alrededor del 14% de la población. Ya hemos llegado a dos tercios de la población de más de 60 años y de los equipos médicos. Estamos en un porcentaje de alrededor de mil vacunados por día, y específicamente están mencionando Bahrein, Baharén está atrás de nosotros en 3.5 para cada 100 habitantes nosotros ya estamos en 14.14 .14. la vacuna que nosotros estamos utilizando mientras tanto es la de Pfizer pero ayer también se dio noticias que Israel el Ministerio de Salud aprobó la vacuna de Moderna con un aviso que ya vamos a llegar eh, van a llegar al al fin de este mes ya otras tres otros 6 millones de vacunas para 3 millones de, po de habitantes. Efectivamente, ya tenemos vacunas para toda la población israelí y tienen razón, estamos muy, muy interesados de hacerlo lo más rápido posible.
3: Embajador Cantor, ¿ustedes cómo tienen organizadas las prioridades, el orden de la vacunación? ¿Y están vacunando también a personas que no son, que, es decir, que no que no son nacionales o solamente eh, a las personas que son eh, residentes en Israel?
2: La vacunación es, eh, mientras tanto, obviamente, primero se da a las poblaciones bajo riesgo. Eh, la prioridad es vacunar a los 60 eh, y mayores de 60 y a los equipos médicos. Hay también una prioridad para diferentes, eh, eh, digamos, grupos eh, de las fuerzas eh, públicas, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, la vacunación es para residentes eh, en Israel solamente. Prima.
0: Embajador, lo, lo importante es saber por qué Israel va a la cabeza. O sea, ¿Qué está haciendo Israel cuando uno lee algunos artículos de opinión y algunas noticias dicen que todo está concentrado en, en, en pocas organizaciones, a diferencia de los Estados Unidos, en donde la distribución es mucho más en masa? ¿Por qué Israel tiene estos números? ¿La gente también está colaborando? ¿Tienen el número de médicos adecuados o de, o de personas que están dispuestas a colocar las dosis? ¿Qué está haciendo Israel? Sí,
2: sí creo, creo que es una combinación de todos los factores que ustedes están mencionando. Sonando. Primero, Israel ha iniciado una operación que se llama prestar el hombro para eh, poder vacunar lo más rápido posible a toda la población en Israel. Pero también hay, hay aquí componentes que tienen que ver lo que usted dijo. Primero, eh, el Estado de Israel ha hecho un contacto directo y muy previo con las compañías de farma, con todas las compañías para asegurar las vacunaciones para la población israelí, pero también tenemos un factor muy, muy importante, que es la infraestructura del sector salud en Israel. La infraestructura del sector salud en Israel es muy particular, es muy, muy particular comparándola alrededor del mundo, es uno de los más avanzados, pero también tienen una distribución muy interesante alrededor, en todas las aldeas posibles. Entonces hay como tres, cuatro, lo que nosotros llamamos cajas de, de salud, o lo que es el paralelo de los EPS que ustedes aquí, donde cada eh, ciudadano israelí o cada eh, integrante en, en la población israelí está asegurado a través de, a través de esas eh, aseguradoras. Y hay un contacto directo entre esa caja o esa clínica que está en su aldea y la familia y el, eh, y el habitante. Eh, al, en esa forma, hemos logrado a través de esa infraestructura impresionante con contactar a aquellos que tienen la prioridad de ser vacunados y en una forma muy, muy, eh, eh, voy a decir, exitosa, la logística ha llegado a que nosotros tenemos una posibilidad muy, muy fuerte de vacunar. Hay ahora una pregunta muy importante, que porque vamos a tener que llegar a la segunda ola. Entonces, si estamos llegando a una capacidad de 150 mil al día, entonces obviamente vamos a en un, una semana o dos vamos a empezar la segunda ola, entonces vamos a tener que aumentar la capacidad para no solamente vacunar los 150 mil que deben recibir la vacuna ese día, pero también seguir aumentando la capacidad a aquellos que todavía tienen que recibir la primera vacuna pero sí, tenemos un fe muy grande y afuera de eso, de los voluntarios, la explotación de las Fuerzas Armadas para tener sus servicios médicos a mano de, ese, de esa operación y muy importante también, una campaña muy agresiva, muy masiva de eh, Public Relations para dar a conocer la importancia de vacunar eh, con todas las posibilidades en todos los medios de comunicación, en todos los idiomas. Creo que esos tres componentes una, un contacto directo y previo muy temprano con las eh, compañías farmas. Segundo, una operación logística con una infraestructura de los servicios médicos. Y tercero, una campaña de public relations para dar a conocer a la población lo que la importancia de vacunar. Creo que esos son los eh, componentes de la, del éxito a Israel y en la vacunación.
1: Claro, pero además usted ha dicho que el éxito fue tener contacto muy prematuro con las farmacéuticas para poder adquirir las dosis eh, necesarias. Embajador, para hablar de tiempos, ustedes en Israel empezaron a comprar esas vacunas y entraron en contacto con las farmacéuticas. ¿Cuándo y cuándo empezaron a vacunar?
2: Bueno, los datos son muy un poco ambiguos porque obviamente están bajo eh, eh, acuerdos de secreto entonces obviamente yo no tengo las fechas de cuándo, cómo y con quién se hizo todo el contacto pero sí, lo que nosotros sabemos es que ya hace de, de antemano eh, las autoridades israelíes, inclusivamente nuestros líderes políticos fueron involucrados para asegurar que tenemos las vacunas eh, lo más rápido posible
3: embajador Cantor, yo sé que estamos hablando de algo puramente eh, operacional, pero también me gustaría que usted nos explicara algo que, que tiene que ver mucho con la cultura y con la historia de ustedes y que y que va ligado a la efectividad en esta campaña de vacunación, me dice eh, una amiga que pues que hay dos hechos que marcan mucho la la pues la historia de la comunidad de ustedes, que es la huida de Egipto y el holocausto, y eso cuando la comunidad judía se siente amenazada, se vuelve como un bloque y eso tiene que ver mucho con, con esta amenaza del COVID-19, hablemos un poco de esa parte cultural que los hace tan fuertes a la, a la hora de protegerse entre ustedes
2: Bueno, creo que sí, hay algo en eso no no no, no creo que es eh, tan particular pero como cada sociedad nosotros, cada, cada comunidad en tiempos de amenaza o de riesgo o de urgencia, de emergencia entonces creo que hay una posibilidad aquí de reclutar las fuerzas necesarias de cada uno y de la comunidad para seguir adelante eh, ma bueno, eh, también tenemos que ser honestos y saber que al mismo tiempo que estamos en un proceso de vacunación los números son gigantescos, eh, o solamente ayer se registraron 8 mil nuevos contagiados en Israel en una población de 9 millones, entonces tenemos que entender que también es eh, como una, una competencia que estamos haciendo entre 12, eh, dos números, los números de contagios y los números de los vacunados para ver cómo podemos superar eso Israel va a entrar posiblemente muy rápido a un tercer confinamiento. Eh, esperemos que el, el, el race que tenemos para vacunar a la gente pueda superar eh, esta tercera ola de contagios.
1: Pero usted nos dice que van a entrar en un tercer confinamiento, pero entonces este proceso de vacunación que ustedes están llevando, la batuta a nivel mundial, ¿no implica que ya estén pudiendo pues, tener actividades normales como volver a los colegios, las universidades, y que la vida siga como antes de que llegara la pandemia?
2: Todavía no, todavía no, porque todavía no tenemos eh, suficiente conocimiento de la posibilidad de contagio de la gente que ha recibido la primera vacuna. Ahí, y primero el de contagio y segundo de, de, de inmunidad. Entonces, eh, mientras tanto, se están tomando las medidas eh, tradicionales que todos conocemos, de distanciamiento, de confinamiento, de cierre de lugares públicos, etcétera para evitar esa ola tercera que estamos confrontando, pero al mismo tiempo también empujando lo más fuerte posible la vacunación de la máxima cantidad de personas.
3: Embajador Cantor, en cuanto a esos lugares públicos, pues eh, Israel tiene lugares que son de peregrinación mundial, eh, lugares eh, religiosos. Es muy prematuro decir que esta campaña de vacunación eh, puede acelerar, acelerar la, la reapertura de estos lugares que son eh, de peregrinación de personas de todo el
2: mundo. Todavía no sabemos las políticas exactas de lo que sería el día después de la vacunación. Creo que en ese sentido también Israel es una meca muy interesante para todos los profesionales en el mundo, entender cómo se puede manejar una sociedad, una economía, un, un país, cuando ya tenemos una cantidad muy grande de vacunados. Eh, si no estoy equivocado, la proyección es que para la semana que viene, el, el 9 de enero, lleguemos a 2 millones, que ya va a ser más de un cuarto de la población israelí. Y eso obviamente tiene implicaciones en todos los sentidos de las políticas de salud pública para entender cómo es el efecto, el impacto de una vacunación masiva de la población. Mientras tanto, como todos sabemos, todos estamos aprendiendo de otros y en este caso me imagino que todos van a aprender de Israel y van a observar cómo se puede manejar una vida normal eh, después de tener una cantidad muy grande de la población vacunada. Yo creo que todavía vamos a llevar tiempo, pero eh, no quiero poner adelantar lo, lo que todavía no sabemos, pero todos tenemos eh, un, una gran esperanza que podamos pronto, pronto, pronto volver a un tipo de normalidad, pero todavía no sabemos cuándo.
1: Y yo tengo una última pregunta para usted, embajador, y es de ese millón de personas o más de millón de personas que ya han vacunado ustedes en Israel, ¿se han presentado algún tipo de efectos secundarios? Porque ese es el gran temor que tiene la gente alrededor del mundo y es mucha gente que dice, oiga, yo no me voy a vacunar porque a mí me da miedo cuáles puedan ser los efectos de la vacuna. Ustedes que ya llevan la batuta en esto, ¿qué han visto?
2: Los efectos que hemos eh, observado por las publicaciones del Ministerio de Salud israelí y los medios de comunicación en Israel son los regulares eh, que las compañías farmas eh, advierten un poco de, de dolor en el lugar de inyección, hay, hay gente que tiene un poco de fiebre, pero son casos muy, muy ajenos y muy particulares. En general, todo ese proceso se está llevando en una forma extraordinaria. La población israelí está eh, totalmente involucrada y prestando todo el, 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 lo que ella puede hacer para seguir adelante. Es realmente muy emocionante ver como los hospitales, las clínicas, los médicos, las enfermeras, todos están totalmente, eh, eh, ¿cómo se dice?, reclutados para esta para esta operación. Y, y bueno, mientras tanto todo está marchando bien, esperemos que siga así y esperemos que también podamos, eh, como siempre ser, podamos ser un poco de luz al mundo para que puedan ver cómo se puede llevar a cabo este tipo de operaciones.
1: Pues embajador Cristian Cantor, embajador de Israel aquí en Colombia, mil gracias por atendernos y contarnos un poco de la experiencia que está teniendo Israel, que es el país que va liderando la vacunación contra el coronavirus en el mundo. Feliz mañana fel y feliz resto de día para usted.
2: Gracias y otra vez enfatizar que juntos saldremos adelante. Es un tema mundial y esperemos que pronto podamos todos, inclusive aquí en Colombia, volver a la normalidad.